0: Bien, continuamos entonces con el tratamiento de los quebrantos y ahora después de haber visto el análisis de los 11 párrafos del artículo 19 con las distintas situaciones, vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. Entonces, nos encontramos que el primer punto va a ser la compensación dentro de cada categoría que llamamos compensación vertical, y la compensación dentro del mismo ejercicio entre categorías, que es la compensación horizontal. Esta ya la habíamos visto cuando vimos el proceso de determinación, que primero, si tenemos una ganancia de segunda categoría que da un resultado con ganancia y otro con pérdida, vamos a dejar un solo resultado. Si de esa primera compensación surge en alguna categoría pérdida, vamos a poder compensar de las ganancias de las demás categorías y llegar siempre a un solo resultado fusionando esa renta con el criterio de imputar primero y absorber las ganancias de segunda categoría. Cuando éstas se agoten seguimos absorbiendo las de primera categoría Si todavía hay quebrantos superiores a estas dos categorías de ganancias. Vamos a buscar a los de tercera categoría y finalmente adentro de la cuarta categoría. En el caso dentro de las de la cuarta categoría vamos a deducir Primero, las eh, ganancias de los últimos incisos de, las normas, de la ley de, de impuestos respecto de la cuarta categoría, para que nos queden las de los incisos A, B y C, que son las que van a tener deducciones adicionales, que vamos a ver en las próximas clases cuando veamos el tema de deducciones personales. Luego el otro punto va a ser una vez que terminamos de compensar dentro del año ver cómo se compensa de un ejercicio al ejercicio siguiente y en particular el último tema puntual es qué pasa si justo en el medio de un quebranto muere el causante y aparece el sujeto sucesión indivisa que ya estuvimos analizando cuando vimos el aspecto subjetivo del hecho imponible Bien, entonces si vamos a los quebrantos ya específicos, no a los generales Vamos a dividir que hay quebrantos específicos para personas humanas, sucesiones indivisas y otros que son referidos a los sujetos empresas. Entonces, en este caso, las rentas del capítulo 4 y del título 2, es decir, las que estaban sujetas al, al impuesto cedular, estas rentas deben compensarse con ganancias de la misma fuente y clase. ¿Qué quiere decir fuente y clase? Que cada fuente será cada uno de los artículos del, del título 4, están en los artículos 95 hasta el 99. Por ejemplo, si tengo un quebranto que está en el artículo 95, no lo puedo compensar con una ganancia que está en el artículo 98. Entonces, no podría compensar un quebranto de enajenación de inmuebles, que está justamente en el artículo 99, con una renta de enajenación de certificado de depósitos de acciones que está en el 95, en el 98, mejor dicho. Este, pero sí podría compensar la ganancia de una sesión de derechos sobre inmuebles, por ejemplo, una sesión de derecho real de usufructo sobre inmuebles, con un quebranto generado por la venta de un inmueble. Porque así vamos a estar en rentas de la misma clase y de la misma fuente. O lo mismo podría pasar con quebrantos de acciones, con ganancias de cuotas o participaciones sociales. Bien, si vamos ya a los quebrantos de los sujetos de empresa, nos encontramos que vamos a tomar como quebrantos cedulares o específicos, y estos son aplicables a todos los incisos del, del artículo 49, inclusivo el último párrafo, los de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones y demás valores, cuotas o participaciones sociales, cuando ya no estamos frente a las sociedades por acciones, también las cuotas parte de fondos comunes de inversión, los certificados de participación en fideicomisos financieros, que estos, digamos, también son valores, y cualquier otro derecho sobre fideicomiso, ya refiriéndonos a los otros fideicomisos que no son este, transmisibles por en También cualquier contrato similar que represente un patrimonio de afectación, las monedas digitales, los títulos públicos o no, bonos y demás valores, todos, cualquiera sea el sujeto que lo obtenga, deben compensarse con ganancias de la misma naturaleza. Esto permite, digamos, sí, como decíamos, compensar monedas digitales con acciones porque están todas agrupadas dentro del mismo impuesto cédula. Entonces, estas quebrantos no se pueden mezclar con la ganancia, por ejemplo, de primera categoría del alquiler de un inmueble, solamente con la de la misma naturaleza, tanto dentro del mismo año fiscal como en los quebrantos que se trasladan de un año al otro. Bien. Otra compensación de quebrantos específicos aplicables a los sujetos empresa son los provenientes de la explotación de juegos de azar en casino, ruleta, punto y banca, blackjack o poker. Todas estas empresas dedicadas al juego solo pueden compensar los quebrantos, que me extraña que, que los obtengan, porque en definitiva nunca hemos visto que cierren una ruleta, un punto y banca, porque este, se encuentran con un jugador que siempre acierta. Pero lo cierto es que esos quebrantos se van a poder compensar con ganancias de la misma naturaleza. Este, en este caso se está refiriendo justamente a la realización de apuestas también a través de máquinas electrónicas, no solamente el viejo y tradicional casino o cualquier mecanismo de apuestas automatizadas a través de plataformas digitales van a estar incluidas dentro de esta, este concepto de juegos de azar que van a tener un quebranto específico con ganancias de la misma naturaleza. Bien, luego tenemos los quebrantos específicos que no distinguen entre sujetos. Recuerdan que vimos los quebrantos aplicables a las personas este, humanas, que eran los de enajenación de acciones. Después vimos los quebrantos específicos para las personas, eh, perdón, para los sujetos a empresas, que eran estos de las apuestas y de los instrumentos del artículo 2, apartado 4. Estos son comunes tanto si una persona humana o si un sujeto a empresa son quebrantos específicos que no podemos mezclar con el resto de las medidas. Y ahí podemos encontrar las pérdidas emergentes de instrumentos o contratos derivados, las provenientes de actividades de fuente extranjera y las provenientes de explotación este, de recursos naturales en la plataforma continental argentina. En ese caso, todos esos quebrantos van a tener que ser compensados con ganancias de la misma naturaleza. Si tenemos quebrantos de distintas fuentes, fuente argentina o fuente extranjera, las particularidades de este concepto cedular de los quebrantos que establecen restricciones que alteran, como decíamos, el principio de neutralidad, donde la ganancia no se está midiendo de manera correcta, porque no me permiten compensar absolutamente las pérdidas que tuve en alguna actividad con las ganancias de otra, nos encontramos que las pérdidas de fuentes extranjeras en general, o sea, de primera, segunda, tercera y cuarta categoría, solo las puedo compensar con ganancias generales de fuente extranjera de primera, segunda, tercera o cuarta categoría. En cambio, si tengo una pérdida de fuente argentina, que no sea cedular, o sea, que no sea específica, por ejemplo, que no sea de la generación de acciones o cuotas o participaciones sociales, sí las puedo compensar con las ganancias de fuente extranjera, como vimos cuando analizamos la determinación general del impuesto. O sea, pérdida de fuente argentina, puedo absorberla con una ganancia de fuente extranjera. Ahora, una pérdida de fuente argentina del impuesto cedular no lo puedo computar con ganancia de fuente extranjera del impuesto cedular, Es decir, de la misma naturaleza, porque en realidad no es del impuesto cedular, porque el impuesto cedular solo abarca la de fuente argentina. Entonces, tengo una ganancia que incluye en el artículo 98, en la generación de fuente argentina de monedas digitales, no lo puedo compensar con ganancia de fuente extranjera de alguna actividad que esté incluida en ese mismo artículo 98. La pérdida de fuente extranjera, entonces, de esas operaciones del artículo 2, apartado 4, que se trate de empresas, es decir, en este caso ya no está en el impuesto celular, son las mismas operaciones, pero el, el que obtuvo el quebranto es una empresa, solo puedo compensarla con ganancias de fuente extranjera de la misma operación. Es decir, no puedo tomar una pérdida de, de, por parte de una empresa de un certificado de depósitos de acciones de fuente extranjera con un certificado de depósitos de acciones de fuente argentina tengo que compensarlo con otra ganancia también de fuente extranjera. Bien, y finalmente entonces con respecto al quebranto que se traslada a la sucesión indivisa, el quebranto que haya tenido el causante lo puedo trasladar a la sucesión indivisa. Recuerden que el causante presentaba una declaración jurada desde el primero de enero hasta la fecha de la muerte y en esa declaración jurada hay un quebranto o quebrantos que el causante todavía no había podido aprovechar de años anteriores a la muerte se pueden trasladar todos a la sucesión indivisa. Si la sucesión indivisa no lo puede absorber, ese quebranto puede ser trasladado al cónyuge. ¿Mm? Recuerden que el cónyuge podía nacer como contribuyente a partir de la aparición de la disolución de la sociedad cónyuga y la aparición como contribuyente del cónyuge por los bienes gananciales También puede ser trasladado a los herederos, es decir, ya una vez que llegó a la cuenta particionaria, en la proporción, que se fijó en el haber hereditario cuando el juez dictó la, la, la validez del testamento o aprobó la este, declaratoria de herederos. También el cónyuge y los herederos pueden trasladar el quebranto que pudiera sufrir la sucesión. Si en el caso, en el periodo que va de la sucesión, que es de la muerte hasta la declaratoria de herederos, ocurrió también un quebranto ya en cabeza de la sucesión, ese quebranto podrá ser trasladado por el cónyuge y los herederos. Estos cónyuges y herederos lo podrán computar hasta cinco años siguientes respetando el plazo de cinco años del momento en que se originó. Es decir, si este de quebranto se originó en el año 2014 del causante y el causante se murió en el 2019. Tal vez le quede un solo año para poder computarlo. Entonces tendremos que respetar ese plazo del momento de origen del causante con este criterio de tomar el plazo de cinco años para absorber el quebranto. Finalmente, entonces tenemos este pequeño cuadro como para distinguir, y decimos que entonces, y a título de, de síntesis, que los quebrantos de personas humanas y sucesiones indivisas podrán ser, si son generales de Fuente Argentina, incluyendo aquellos obtenidos en la plataforma continental que se consideran ganancias de Fuente Argentina también. Esos quebrantos que son de, de la persona humana sucesión indivisa se van a compensar dentro de cada categoría primero o entre las categorías dentro del mismo año siguiendo el criterio de segunda primera, tercera y cuarta. Por otro lado, las personas humanas, las acciones indivisas, tendrán quebrantos cedulares. Los quebrantos del título cuarto del capítulo 2 que se compensarán con las ganancias de la misma naturaleza, fuente y clase, artículo contra artículo, 95, 96, 97, 98 y 99. Los quebrantos de instrumentos derivados que no sean operaciones de cobertura, es decir, que no estén cubriendo los riesgos, como ya vimos en clases anteriores. Estos van a ser celulares Porque los derivados que sean operaciones de cobertura. Van a ir acá dentro de los quebrantos generales. Estos se van a compensar con instrumentos derivados de la misma naturaleza. Los quebrantos de fuente extranjera. Vamos a dividirlos en generales. O quebrantos del título cuarto de fuente extranjera. ¿Qué pasa? Estos quebrantos del artículo 2 apartado 4. Los vamos a llevar separados de los quebrantos generales de fuente extranjera. Bien. Si estamos frente entonces a un sujeto empresa vamos a tener los generales de Fuente Argentina que también por supuesto incluyen la plataforma continental pero como en este caso todas las rentas van a ser de tercera categoría se van a compensar con ganancias generales de tercera categoría dentro del mismo año fiscal. Y Respecto de los cedulares nos vamos a encontrar otra vez los derivados que no representan operaciones de cobertura que van a ser compensados con ganancias de la misma naturaleza los de fuente extranjera, que pueden ser generales de fuente extranjera compensar con ganancias de la misma naturaleza. Las operaciones del artículo 2, apartado 4 de fuente extranjera, que van a compensarse con ganancias de la misma naturaleza. Y los de juegos de azar, perdón, los de artículo 2, apartado 4 de fuente argentina, que se van a poder compensar con ganancias de fuente argentina y no se van a poder compensar con estos de fuente extranjera. En este caso sería una empresa que vende el certificado de participación de acciones y obtuvo un quebranto, tendrá que esperar a tener ganancias de, esa, de ese artículo 2, apartado 4, en ganancias de fuente argentina. Y separados también van a ser cedulares los quebrantos provenientes de juegos de azar, máquinas electrónicas y cualquier tipo de apuestas que van a separarse del resto de los quebrantos. Bien.